1: Inicia un espacio único en donde miles de millones de años se reúnen para revivir las distintas voces del, tiempo, voces del pasado. tiempo pasado. Explore los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Aonde desde las guerras de la antigüedad ...hasta la formación de estados modernos... ...repase las vivencias de la colonia y la ilustración... ...diviértase con el arte, con el arte la, música, la, la música, la moda la y la rica, rica cultura, cultura del siglo, del siglo XX. XX... ...sumérjase en el universo de la historia de la humanidad... ...o Rosario Radio presenta... ...vestigios de la historia... ...cuentos, Cuentos narraciones, narraciones, datos, datos invitados, invitados y, música y música... ...se unen para compartir un mundo abierto de conocimiento...
2: Un saludo muy especial para todos los que en este momento se conectan a través de un rosario radio vestigios de la historia. Empezamos con este décimo capítulo con todas las pilas puestas. Además estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes, queridos ciberoyentes, un pequeño fragmento de este vasto universo que representa la historia de la humanidad. Antes que nada permítanme saludar a todos los que hacen parte de esta mesa de trabajo. Comenzamos con María Toro. María Toro, ¿cómo ha estado?
3: Hola Alejo, hola Ciberoyentes. me encuentro súper emocionada de estar aquí otra vez en este programa de todos los sábados Ciberoyentes. Y pues recuerden me pueden seguir en mi red social en Twitter, Toro 08 Más adelante los estaré acompañando con esta sucesión Desempolvando el Pasado
2: María y sus efemérides
3: Exactamente
2: Pues esperamos que nuestros queridos Ciberoyentes puedan hacer un recuento de algunos hechos históricos que se presentaron en este mes que, que inició hace poco, este mes de noviembre bueno, eh, María, ¿cómo? cuéntenos, ¿qué ha hecho esta semana?
3: Eh, no, aquí pues estudiando, pasando, leyendo, ¿usted sabe Alejo y usted?
2: También bien, he estado por ahí leyendo, usted sabe sobre mis intereses, he estado leyendo algunos libros sobre Coco Chanel a ¿Sí, propósito claro? del eh, capítulo anterior que era sobre la moda de Eduardina y todo ah, eso sí. que estuvimos hablando de historia del vestido y de la moda pues estuve leyendo ese libro de Coco Chanel porque si sí hay algunas conspiraciones alrededor de, de esta diseñadora. Y es que, por es? ejemplo, que favorecía al régimen nazi. La ligan ¿Sí? mucho a eso. Pero pues no se le niega a la mujer que sí si fue una precursora para el proceso de liberación del cuerpo de la mujer. Porque a partir de ese momento la mujer dejó de tener digamos, esa figura curvilínea de reloj de arena, sino que empezó a ser una figura más cuadrada. Claro, y en... más
3: libre.
4: ...más
2: libre, que no era una característica del vestido de la mujer antes... ...entonces pues he estado leyendo al respecto de ese tema.
3: Ah, vea, pues yo, yo estuve leyendo, fue pues, sobre eh, la contracultura en Estados Unidos... ...durante los años 60 y muy, muy interesante. La verdad no, no había como relacionado los movimientos de derechos civiles... ...que se están desarrollando más o menos al sur del país... ...con todos estos nuevos escritores, nuevas formas de expresión, la música... Muy, muy, muy chévere.
2: Ese tema es bastante interesante y nosotros ya lo hemos tratado pues en algunos programas de aquí en poquito. Vestigios. De so a poquitos, porque es bastante amplio, ¿no?
3: Sobre todo en Guerra Fría, pues porque, falta mencionar, pues está dentro del gran marco de la Guerra Fría, la contracultura en Estados Unidos.
2: Exacto, María. Bueno, esta vez en el Control Master nos acompaña Mario Castro, quien desde la cabina nos ayuda a ambientar cada sonido que escuchamos. Antes de iniciar con nuestro programa, queremos recordarles a ustedes, queridos ciberoyentes, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter nos encuentran como arroba U Rosario radio en Instagram como arroba U Rosario radio On y en Facebook como U Rosario radio Así que María, ¿qué le parece si comenzamos este nuevo programa de vestigios de la historia?
3: Claro, Alejandro.
1: Y hoy, ¿a qué suena el pasado?
4: Esta es la nueva escuela.
5: Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como cura de nueva
2: raza. Hoy en Vestigios de la Historia vamos a hablar sobre un tema un poco diferente a lo que hemos venido tratando aquí En estas dos temporadas que llevamos al aire y es sobre literatura En este caso vamos a hablar sobre el boom latinoamericano Un fenómeno que surgió entre las décadas del 60 y del 70 Y que se caracterizó por eh, la publicación de múltiples obras eh, en esta región eh, no ha sido llamado el boom latinoamericano el único fenómeno literario que ha impactado en la cultura, política y sociedad de Latinoamérica. Si nos remitimos a finales del siglo XIX, encontraremos la época de las vanguardias en Latinoamérica, si se nos permite llamarlo así, obviamente. No solo el boom respondió a tensiones políticas y sociales de su momento, sino que los anteriores movimientos de vanguardia literaria también estuvieron estrechamente relacionados con las situaciones, eh, no solo locales, sino globales.
3: Eventos como la, primera guerra, la Segunda Guerra Mundial, generaron pues reacciones desde todos los ámbitos de la cultura, no solo desde Europa, sino también como en el cono sur del continente americano. Tenemos, por ejemplo, varias corrientes, como poéticas más o menos, como la que fue más simplista o que estaba como más abanderada por el poeta y narrador peruano Alberto Hidalgo. El simplismo se define en algunas ocasiones como una técnica literaria que estaba influida pues por el futurismo y el creacionismo. además la metáfora era empleada constantemente, así como una marca de subjetividad.
2: Aquí podemos también ver que esas vanguardias no solo se desarrollaron en las artes como algunos pueden pensar sino que también en la literatura y que no solo se desarrollaron en Europa, sino que también tuvieron ciertos, eh, cierto impacto en Latinoamérica. Entonces María, tenemos también el creacionismo en la poesía. Este creacionismo estuvo marcado por un movimiento estético hispanoamericano en el que se encuentran elementos como la abolición de las anécdotas, eh, hacer énfasis en la descripción, por ejemplo, y la comparación del autor incluso con un dios. En fin, muchos otros elementos que hacen referencia a la estética desde la escritura de la poesía. Y en Latinoamérica tenemos a uno de sus iniciadores y promotores como lo fue el escritor chileno Vicente Huidobro y quien funda en 1921 en Madrid la revista Creación. En Chile, Emilio María que para 1925 fundó un periodo que denunciaba irregularidades político-administrativas y que le supusieron la clausura de su medio, eh, fue caracterizado incluso por su, su activismo político.
3: Pero mire que México también fue un centro pues de estos movimientos de vanguardia, como lo fue también el estudiantismo, que cuyo pues como representantes es Manuel Maples Arce. Tenemos también el ultraísmo que nace en España como en 1918 más o menos y que iba en contra del modernismo. De este movimiento literario tenemos pues, al gran reconocido Jorge Luis Borges como uno de sus representantes. Pero bueno, Colombia no se queda atrás, mi hijo. González Arango también fue uno de los impulsores de la vanguardia literaria del nadaísmo que es una corriente que para ese entonces era una interpretación de la existencia humana.
2: Gonzalo Arango, ¿no? Sí, claro. Pues ese, ese movimiento del nadaísmo estaba muy relacionado con el dadaísmo, ¿no?
3: Exactamente, la cual, pues para ustedes, queridos siruyentes, es una corriente que se origina, una corriente artística que se origina en Alemania, en Europa. Es como más o menos... Del, los peri del periodo de guerra y había mucho como de montajes y como críticas sociopolíticas es muy interesante, tienen que verlo ah.
2: esta vanguardia iba en contra del ambiente cultural además establecido por la academia, la iglesia y otros sectores de la tradición colombiana eh, la posición se planteó desde un ámbito literario así como uno filosófico eh, a este se le unieron varios jóvenes que iban en pro de la protesta social
3: por lo mismo a mediados de los años 50, este movimiento toma pues, bastante fuerza y se relaciona con la oposición que se le hizo al clima político de ese momento, como lo fue pues, obviamente el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Puede ser entendido en parte como un movimiento de la oposición izquierdista, podríamos decirlo. Pero más allá de eso, es importante tener en cuenta que el nadaísmo abogó por una abolición de la tradición en todos sus campos, y nos referimos pues, en este caso al literario, político, etcétera.
2: En este momento estamos hablando sobre el boom latinoamericano en vestigios de la historia, pero llegó el momento de una pauta institucional, así que ya regresamos.
1: Ese camino lo escojo. Sigue conectado con Vestigios de la Historia. Síguenos
6: en Twitter, arroba Rosario Radio. Comunidad
5: Rosarista. En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
7: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
5: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
7: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
5: Nuestra U se está transformando. Y tú... Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con un Rosario Radio
6: Reduce, reutiliza, recicla En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio
7: Porque cumples lo que prometes Para que los demás sepan qué esperar Porque hablas y actúas con claridad Servirnos hace grandes Universidad del Rosario
5: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
7: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
5: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
7: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del
5: país. Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
1: Estás escuchando U Rosario Radio.
6: Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede
4: Claustro.
6: Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
5: Un Rosario Radio. Emisora online de la Universidad del Rosario.
7: Comunidad Rosarista una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
5: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
7: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
5: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
7: Nuestra U se está transformando
5: Y tú, Visión 2020
7: Universidad del Rosario
6: De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio
1: Estás escuchando Vestigios de la Historia
5: Créeme cuerpo, creo en mis manos que se acaban.
2: Y regresamos aquí a Vestigios de la Historia y nos place saludar a uno de nuestros compañeros de la mesa de trabajo, a Sergio Maecha, quien llegó hace poquito.
8: Alejandro, María, muy buenas tardes, qué pena con ustedes haber llegado tan tarde, pero bueno, aquí estamos nuevamente en Vestigios de la Historia,
0: qué pena con ustedes.
2: No, no se, se preocupe. preocupe Sergio, nuestra compañera Paola Ginas no pudo acompañarnos el día de hoy porque eh, se enfermó sí, lastimosamente, exactamente. pero esperamos tenerla pronto nuevamente con su historia agenda y con sus datos para que nuestros ciber oyentes puedan ...es conocer un poco más sobre la historia... ...pues basados en películas, en libros...
8: ...estaba, estaba debiéndonos Paola llinadas, un, un ...una, una historia, historia agenda, agenda... ...pero bueno, la, entendemos que ahorita... ...está con problemas de salud... ...y pues nada, ya la próxima semana la tendremos... ...esperamos tenerla aquí, que se mejore pronto... ...para nuevamente con su, su historia agenda... ...a todos los ciberoyentes... ...quiero mandarles un saludo muy especial... Eh, ...bueno, yo creo que ya redes recordaron y todo... ¿no? Aquí, <risa> sí, aquí ya esto, va, ...esto va para adelante... Seguimos aquí en el tema del día de hoy, en Vestigios de la Historia, como lo es el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es uno de los movimientos que, digamos, marca la literatura eh, en nuestro continente latinoamericano, ¿o no? Sí, claro. Estamos
2: hablando además de, de los antecedentes como tal del movimiento. Eh, terminamos hablando un poco del, del nadaísmo, ese movimiento liderado Ajá. por Gonzalo Arango. Y pues eh, cabe resaltar que dentro de ese movimiento hubo personalidades... Reconocidas como el poeta Milcar Osorio, eh, la escritora Fanny Buitrago, que uh -huh. se habla mucho de escritores hombres, pero no mucho de mujeres. Claro. Eh, también el filósofo y diplomático Fernando González Ochoa, el poeta Eduardo Escobar, el novelista Germán Espinosa, entre muchos otros. Todos ellos ayudaron de una u otra forma a la consolidación del nadaísmo. Pero para acercarnos un poco a la idea de esta corriente vanguardista, escuchemos un fragmento del manifiesto del nadaísmo.
5: que ella misma muchachita vuelve a recortar
4: en su saya Pateamos la piedra tumbal y resucitamos, sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora, el planeta hiede a almas muertas, no más resignación, no más derrotismo, se abre el proceso, vamos a acusar, a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos. Vamos a vivir. Nuestro mensaje es de muerte. Seremos tiernos como verdugos. De este apocalipsis solo se salvarán los vivos. Nuestro diluvio es de odio. No perdonaremos. No hay que ser blandos ni compasivos. Hay que ser crueles, insobornables al bien. Hay que ser peores que virtuosos. Hay que consumar la muerte del humanismo en esa región del espíritu donde el hombre está muerto, en sus ilusiones. La razón es una rata muerta, lieve. Un vaho de putrefacción asciende de los poros hasta el alma. Infecta la carne, la vida, el planeta. Todos los valores de esta civilización más factorizada y marxista hay que arrojarlos a la cañería sin excepción. El hombre está corrompido desde la cabeza hasta el coctis. Nuestra literatura será el purgante para que el hombre deseque sus razones. Aspiro a ser como escritor el arquitecto de la destrucción. Instalado en mi trono planificaré el caos, la ruptura del orden, la desesperanza inminente, el aniquilamiento total, el triunfo de la desesperanza. Asumo con orgullo mis maldiciones y mis desdenes. No repartí pan a los miserables, ni sé a los dudosos, ni consuelo a los dolientes. Ejercí una rara caridad repartiendo asco a los puros y desdicha a los infelices. Contagié la desesperación como una peste sagrada, pues tal misión me fue encomendada para preparar el advenimiento de la ignominia.
1: Vestigios de la
8: historia Escuchábamos un fragmento del El Manifiesto Nadaísta Que bueno, no, no, toca no se puede confundir con el dadaísmo no Que es como otra, otra cosa aparte Tiene elementos, tiene, ¿tiene elementos? elementos del dadaísmo sí. Pero digamos que, que hay que hacer una, una, una salvedad con esto. Y, y bueno, para ver también que Colombia participó en ese, en ese movimiento eh, literario antes del boom.
3: Pues lo que sucede ahí es, yo con mi historia transnacional, <risa> lo que sucede es que varios, varios de estos personajes, muchos de ellos viajaban a Europa y entonces aprendían o miraban y observaban las tendencias y llegaban aquí a Latinoamérica y no trataban de copiarlo de respectivamente, sino que lo adaptaban uh -huh. y hacían como una especie de pues, productos autóctonos, por decirlo así.
8: Era una transformación, bueno, digamos que este es el, el panorama eh, anterior al boom latinoamericano. Ahora claro. sí, vamos a entrar propiamente en materia. Y, 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 digamos, esto esto era como una introducción, ¿sí?, a, a, a manera de introducción o de, o de contextualización de qué había antes del boom. Y para dar cuenta que el boom latinoamericano, si bien movió bastante, eh, bastantes fibras, ¿sí?, eh, no quiere decir que fue el único. Antes también había eh, otros, otros por así decirlo, convergencias de, de movimientos que pusieron en el escenario el cuestionamiento de la sociedad, de la política y demás. Eh, el boom latinoamericano, digamos, puede ser definido como un fenómeno editorial y literario que surgió aproximadamente entre las décadas del 60 y el 70. En términos más específicos, este fenómeno consistió en la popularización y distribución de diversas obras literarias propias de autores latinoamericanos en todo el mundo. No sé si podremos hablar aquí un poco de la democratización de la cultura.
3: Mm, más o menos...
8: Yo diría que, digamos, entendido en el sentido de que hay más acceso, digamos, a a estas a este mundo literario No quiere decir que antes no hubiese Claro. Pero pero digamos que sí hay un intento por, por mejorar este, esta, este no sé, acceso Sino tal vez como eh, discusión o, o, o tal vez consideración de las obras literarias latinoamericanas
3: Pues es que yo lo vería más como intento no tanto como de que todo el mundo tenga acceso a las obras literarias, sino más bien de crear cosas nuevas, pero a partir de lo que nosotros tenemos y generar nuestros propios conceptos, nuestras propias imágenes, diría yo.
2: También el solo hecho de que se comenzaron a leer obras latinoamericanas Exacto. en todo el mundo, eso ya, bueno, sí. ya implica algo bastante importante que tuvo este movimiento, ¿no? Es que
3: es que es como que ya consideran a Latinoamérica no como tanto Hispanoamérica como uh -huh, toda esa, uh -huh. esa trascendencia, sino ya como un producto autóctono que tiene sus propias expresiones culturales y manifestaciones políticas, económicas, etcétera, etcétera.
8: María lo definiría entonces como un tipo de autonomía cultural.
3: Yo lo definiría más como más relacionado a esa corriente.
8: Pero sin partir de sin sin olvidar que la influencia europea fue grandísima.
3: Claro, pues porque justamente se necesitaba entre comillas alguien que legitimara, legit, legitima,
8: legitimara, legitimara,
3: qué pena. Pero sí diría yo que en ese caso ahí es donde entran todas estas editoriales europeas. Aparte que si sí, también medimos que como mencionaba anteriormente, la gran mayoría de estas personas pues estudiaron en, afuera o vivieron uh -huh. afuera, digamos Cortázar es el ejemplo más, uh -huh. más claro que el, inclusive se, defini, se definía a sí mismo como el ciudadano del mundo.
8: Exactamente, y, y no, y toda esta, toda esta eh, digámoslo, así como interacción con, con Europa, claro. digamos que lo toman como un referente. Pero lo que usted dice María también es muy cierto, eh, aquí en Latinoamérica empezar, no empezar, no, no nos vayamos tanto al punto de hay origen, origen así espontáneo, sí. pero pero sí, es, es cierto, entonces eh, eso era digamos como definía el, el boom latinoamericano.
3: Igualmente también hay que tener en cuenta que para este momento Estados Unidos ya es muy muy importante y también es un uh -huh. centro de referencia no solo Europa para estos, estos autores, ¿no? pero bueno por supuesto eh, Sergio estos autores también pues por lo general eran pues jóvenes latinoamericanos que buscaban romper con todos los esquemas y parámetros clásicos de la literatura como ya mencionamos, con el propósito de crear una escritura o pues como también decía autóctona de ese modo generaron un nuevo estilo de escritura vanguardista con fuertes cambios narrativos, en donde pues, las críticas sociopolíticas, las reflexiones existenciales y la crisis de identidad eran temáticas abordadas frecuentemente. Aquí se puede realizar la acotación de que, pues es que justamente para este momento, estamos bueno, en periodo de Guerra Fría, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Siempre está ese, ese cuestionamiento de qué es Latinoamérica. Latinoamérica es Occidente, es, es Oriente, ¿qué, ¿qué es Latinoamérica? Entonces... Esa búsqueda de identidad es una tensión que se puede identificar dentro de estas obras. No, y
8: mire que nada más el contexto no únicamente nos, nos debemos remitir a, a Europa, sí todo este problema, lo, es decir, pensar la guerra fría nada más como Estados Unidos, eh, Unión Soviética, no, es, es muy, simplista. muy simplista y reduccionista. También hay que tener en cuenta que para este momento, Latinoamérica está entrando en un periodo bastante complejo, como es el tema de las dictaduras, como es el tema de la transición de eh, regímenes democráticos a regímenes dictatoriales. Venimos sobre, sobre todo de un ambiente de... Um, bueno, no venimos, entramos más bien al de la Alianza para el Progreso claro. en el 61. Eh,
3: eh, a eso iba, las teorías de desarrollo empiezan al 100 y vamos a entrar en una economía global y cómo vamos a entrar en esa economía global, etcétera, etcétera.
8: Pero más que eso es, digamos, el terror de Estados Unidos claro. a que lleguen las, la, las ideas comunistas. Y ya Cuba era, digamos, la amenaza latente para Estados Unidos con su revolución.
3: Pues es que varias de esas, de esas dictaduras que usted mencionaba, pues salían de esa misma idea de la doctrina de contención, y De seguridad nacional. Sí, todo eso.
8: Pero bueno, digamos que tenemos aquí en el boom latinoamericano autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, como decía María, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José Donoso, Mario Vargas Llosa, entre muchos otros escritores que, digamos, aportaron eh, a esta, no sé si llamarlo giro, pero sí a esta nueva tendencia literaria claro. en Latinoamérica. Por otro lado, como ya se había mencionado, estos autores lograron
2: adquirir visibilidad internacional, pues sus obras eran calificadas como refrescantes e innovadoras para su contexto de producción. Además, esta nueva narrativa sobresalió por su lectura o manera de comprender el devenir de la vida. En otras palabras, proporcionó una perspectiva o imagen
8: del mundo diferente, la cual no había sido considerada y mucho menos explorada. Mira, Alejandro, que también es importante resaltar que no se puede asumir que antes de esta generación de autores no había o existía una literatura latinoamericana. Yo creo que ya lo vimos con lo de, con lo de las vanguardias. sí. Eh, más bien, digamos, estas vanguardias anteriores ayudaron a complementar o alimentar esta visión del boom latinoamericano. Entonces, no podemos, digamos... Eh, Irnos a simplismos de decir, no, es que el boom latinoamericano marcó un comienzo, ¿no? Porque, digamos, era un proceso, era como un proceso como todo. Eh, sirvieron cosas de antes y se crearon a partir de eso nuevas cosas. Entonces, eso es algo ahí que se tiene que pensar. Y, digamos, dentro del contexto lo que hablábamos María, guerra fría, tenemos guerra fría, claro. tenemos también el punto de las dictaduras eh, es decir, América Latina es una mina de oro desde el punto de vista de, de, del estudio histórico, porque se ven distintas lógicas eh, que tienen que ver mucho con con, eh, con sus, sus avances políticos eh, sus avances sociales y obviamente también Estados Unidos ahí tiene que meter la cucharada Estados Unidos tiene también que ser comprendido ahí para ver cómo fueron estas lógicas latinoamericanas. Ese, digamos, es el contexto de, de, del boom latinoamericano.
3: Al igual, a mí también me gustaría como mencionar algo que me parece que también es súper relevante para este contexto y es que dentro de estas mismas tensiones bipolares que estamos hablando de la Guerra Fría, aparece esto que son los primer, el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Uh -huh. Entonces este tercer mundo va a ser muy particular dentro de este nuevo orden mundial, pues porque va a ser como el escenario donde la Guerra Fría en realidad va a tomar como puesto, porque... Como nosotros sabemos, justamente por eso se llama Guerra Fría. En realidad no es un enfrentamiento cara a cara entre Estados Unidos y sí, Rusia, ni nada que ver. Fue en estos sectores del tercer mundo en donde se generaron estos conflictos y en donde se empezaron a apoderar y a, ser, y a formar como núcleos o zonas de influencia. No
8: Entonces, y también cómo Estados Unidos miraba Latinoamérica. No no, no olvidemos los estudios de área, por ejemplo. Exactamente. Cómo Estados Unidos necesitaba saber el, 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 la forma en que en que Latinoamérica funcionaba la forma en que Latinoamérica funcionaba, entonces eh, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y miren chicos
2: que en términos más específicos se pueden identificar algunos eventos fundamentales para el desarrollo o evolución de estos autores, en ese sentido se puede comenzar mencionando el triunfo de la revolución cubana en 1959 como veníamos mencionando, esta situación en específico demostró a los demás países latinoamericanos que la revolución socialista era posible. Igualmente, se debe indicar que luego de este evento, los Estados Unidos dirigió una gran parte eh, de atención a Latinoamérica con el fin de mantener su hegemonía sobre el hemisferio.
3: De ese modo, surge entre 1961 y 1970, como ya lo habíamos mencionado, el programa norteamericano, pues de carácter panamericano, denominado la Alianza para el Progreso, el cual consistió en una serie de medidas y reformas dirigidas al desarrollo económico, social, político y cultural de los países latinoamericanos. Así pues, este programa en especialmente, pues como que especialmente reconoció el rol internacional de Latinoamérica dentro de las dinámicas de la Guerra Fría, como ya también indicábamos, sin embargo también puede ser leído pues como una reacción rápida y efectiva para contrarrestar la influencia comunista que representa presentó la revolución de 1959
8: tenemos también así para grandes rasgos mire, miremos un poco más el contexto latinoamericano, tenemos eh, regímenes militares dictatoriales entre ellos resaltamos digamos, la administración del general Juan Domingo Perón en Argentina entre el 52 y el 55 aunque acordémonos que Perón ya en el 46 había subido al poder eh, el general Juan Velasco Alvarado en Perú entre el 68 y el 75 y el general Augusto Pinochet entre el 73 y el 90, después de lo que se conoció como la vía chilena, eh, con el eh, presidente Salvador Allende. Es un periodo de transición y de convulsiones políticas y sociales verdad, bastante sí. fuertes, y entonces ahí está enmarcado el, el boom latinoamericano.
2: Así pues, los escritores de la generación del boom hicieron frente a grandes movimientos de convulsión social a lo largo de su juventud, siendo entonces su narrativa la principal manifestación de sus pensamientos, opiniones y experiencias. Incluso, gracias a su compromiso político, algunos escritores fueron exiliados o expulsados de su país de origen, lo cual fue significativo para sus carreras, puesto que pues, gracias a ellos, eh, sus obras alcanzaron una alta difusión en distintos medios editoriales.
3: Por último, chicos, es importante considerar un posible como, entre comillas, origen del boom. No obstante, es importante tener en cuenta que en realidad, según varios historiadores, no hay una cronología exacta que pueda definir un inicio o un término de este fenómeno literario en particular. Es por ello que lo más cercano a una periodización del boom se da a partir de una clasificación o selección de obvias representativas del movimiento. Así pues, la discusión gira en torno a cuáles fue la primera obvia del boom.
8: Claro, el debate se enfoca en eso, en eso. ¿Cuál fue la obra que, digamos, cumplió con las características o, o, o lo principal del boom? Mm, entonces, digamos, algunos literatos creen que todo surgió a partir de la publicación de la novela del argentino Julio Cortázar, Cortázar Rayuela, en el 63. ¿Pero qué pasa? Otros académicos indican que en realidad fue con la novela La ciudad de los perros, del peruano Mario Vargas Llosa que fue publicada en el mismo año. Entonces, digamos, ahí hay como una, 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 falta, una falta de acuerdo en precisamente cuándo fue que empezó con, eh, el, el boom latinoamericano. Muchos inclusive dicen que hubo uno que era de Los hombres de maíz, ¿m? Los hombres de maíz que en 1949, imagínense, eh, que era una obra de Miguel Ángel Asturias eh, en el 49 dicen que digamos eso fue como más o menos eh, el, el, el inicio del boom entonces no podemos decir que hay un como tal un año propio de que indique la, el surgimiento de, la, de, la, de la, del boom eh, eso es como una discusión ahí bastante bastante compleja
3: yo tengo una duda, chicos. Aquí este nosotros? A, ¿Ustedes les gusta Rayuela?
8: Rayuela, bueno, mire, Rayuela es un libro complejísimo cuando uno se enfrenta a él. Claro. Tiene eh, partes muy bonitas, por ejemplo, el capítulo 7. A mí me gusta bastante el capítulo 7, en el que hace este poema sobre los, los labios y, y, y todo eso. Se me hace muy bonito, pero hay otros capítulos que sí...
3: A mí no me gusta ese libro en lo personal. ¿No le gusta <risa> el libro, gusta? María. No, yo lo leí, pues, porque justamente como, como usted mencionaba, Sergio, este libro, pues, tiene tres formas de leerse, ¿no? Uh -huh. Que es como la versión derecha, la versión por capítulos, que está uh -huh, marcada, uh -huh. y de atrás para adelante creo que se
8: puede es leer. Así. tiene, eso cuatro, se, eso se denomina, ah, cuatro Eso se ¿Eh? denomina un libro en estructura rota. Sí, claro. Sí, ¿por y porque... lo peor es
3: que tiene sentido.
2: Sí, no, y es... La primera sí es en forma lineal, la segunda eh, dicen que es que se puede saltar del capítulo 6 al 93.
3: Ah, sí, así sucesivamente se saltan.
2: Se saltan porque dicen que se pueden obviar. Claro. Y hay otra forma que, que fue una, una afirmación del mismo autor y es que se puede leer al modo en que el lector lo quiera.
3: Pues la verdad yo me lo leí de, a, ¿cómo fue? de, de forma lineal y después con los capítulos salteados. Y no y a mí, no, nunca, no me convenció creador. la historia, o sea, nunca me convenció
8: Bueno, no. entonces, pues la única, <risa> la, la única manera de tomar una posición es leyéndolo ¿no? Claro, sí.
3: tienen que leerlo si los oyentes, la verdad es un buen libro, pero pues no es para el gusto de todos <risa> hoy aunque
2: no tengamos historia de agenda, sí vamos a hablar de algunas
8: obras claro. a lo largo del programa Entonces hay como para que ustedes la, las lean Se vayan agendando, se vayan agendando aquí con vestigios de la historia aunque en realidad varios de
2: los autores de esta generación consideraban que no tuvieron ningún inicio como tal y simplemente fueron huérfanos que comenzaron a escribir con base a autores y tendencias europeas, e incluso algunos indicaron que la única inspiración previa a autores más cercanos fueron los vanguardistas de principios del siglo XX, Ahora bien, otro de los debates que gira en torno al boom latinoamericano es la influencia de los círculos editoriales dentro del mismo fenómeno. Uh -huh. Por eso, queridos ciberoyentes, los queremos invitar a que escuchen con nosotros un fragmento de una entrevista de 1977 a Julio Cortázar sobre esta cuestión en particular.
9: Empezando porque, como en el caso de cómic, eh, siempre me ha molestado que no, un fenómeno claro. latinoamericano eh, sea definido con, con, con un término inglés que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad, uh, yo creo que el boom responde a, a, al azar, a ese azar, ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica, que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan cinco, seis, ocho excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abasca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero... Puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargallosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente, que se las pasó de mano en mano, y los editores que no son tontos, y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargallosa Llosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una, es una tentativa de deformar la realidad Sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción, porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura?
1: Vestigios de la Historia
3: bueno queridos y oyentes, como escuchamos hace un momento estábamos en una entrevista con Julio Cortázar. Este mencionaba que el boom latinoamericano pretendió generar una literatura autóctona, es decir, propia de los latinoamericanos, la cual diera sentido a la identidad de los mismos. En ese orden, la mayoría de las obras que componen dicho fenómeno no tuvieron nada que ver con una estrategia comercial, pues fueron realizadas desde la intimidad y la soledad de sus autores, con intereses sociopolíticos muy particulares.
2: Incluso chicos, según Cortázar, el éxito comercial solo surge por la amplia difusión de los contenidos de las obras por parte de los mismos lectores, más no por una promoción intensa por parte de algunas editoriales o editores. En pocas palabras, las, eh, las editoriales no inventaron a los autores del boom, pues estos ya existían y escribían para ellos y sus compatriotas. Además, como mencionaba Cortázar, una gran campaña editorial puede sacar un libro, pero si este no es bueno por sí mismo, simplemente no tienen éxito.
8: Mire que se debe tener en cuenta que estas editoriales sí les ofrecieron a los autores del boom una mayor visibilidad internacional y sobre todo las facilidades de impresión y publicación. También, digamos, se puede llegar a pensar por esto que eh, en el boom como una generación de escritores que transformó la historia de la literatura latinoamericana a partir, digamos, de una explosión de, de publicaciones. Eh, hablar del desarrollo del boom latinoamericano implica también desde una u otra forma situar las obras representativas de este movimiento. Eh, y, y era lo que un poco de lo que hablábamos sobre que no cazaba la idea de que una única obra hubiese sido eh, la, la impulsora o la generadora de este movimiento, de este fenómeno eh, literario.
2: Ahora bien, lo que sí podríamos hacer es establecer el clima político y social que para claro. ese entonces vivió América Latina. Este factor es esencial para comprender mejor las revoluciones. Podríamos decirlo así, que propició el contexto latinoamericano de ese entonces a la literatura.
8: Exactamente, eso era un poco lo que hablábamos de todas estas convulsiones políticas y demás. Habiendo realizado digamos, un recuento histórico sobre el boom, vale la pena resaltar algunas características principales y es que, primero, el boom no implica el seguimiento de alguna tradición, esto tiene que quedar bastante claro, eh, no implica el seguimiento de alguna tradición, de alguna corriente o alguna tendencia específica, sino que agrupa varias formas y estilos simultáneos, eh, de la misma forma también rompe con el realismo de la, re de la narrativa regionalista e indigenista, Qué predominó durante las tres primeras décadas del siglo con todo este tema de las vanguardias y demás.
3: Ya que usted nombra pues, esa hibridación de técnicas y de estilos, en las ollas también se mezcló lo real, lo ideal y lo fantástico. Uh -huh. Además, hay un énfasis en las historias y en la política, esto lo podemos encontrar en ollas, como yo el supremo de Roa Bastos, el recurso del método de Alejo Carpentier y el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez.
2: Hay un fragmento bastante particular de esa obra que usted nombra de García Márquez, que habla sobre el, el patriarca, que es el personaje principal de la obra, y dice, abro comillas, y allí lo vimos a él, con el uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, la espuela de oro en el talón izquierdo, más viejo que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y del agua, y estaba tirado en el suelo, boca abajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza, para que le sirviera de almohada, como había dormido noche tras noche durante todas las
8: noches de su larguísima vida de déspota solitario. Vea pues, pues, yo creo que en ese fragmento de esa obra también podemos notar otra característica de las obras del boom y es esa mezcla entre la denuncia social y los problemas existenciales del hombre. Eh, hay un libro de Alejo Carpentier que se llama Los pasos perdidos. Y se centra en la historia de un músico cubano, quien decide, digamos, renunciar a su vida estable en Nueva York para buscar instrumentos en la selva amazónica y despertar algunos aspectos de su personalidad que estaban dormidos. Es un constante eh, cuestionamiento sobre la, la existencia humana y demás, mezclado con todo este tema de, de realismo y eso.
3: Tal vez esté como muy rara, pero eso me recuerda a Sartre.
9: <risa> le, ¿Le recuerda al
8: señor Jean-Paul Sartre?
3: Él mismo. O oh, si no... Qué? ¿Cómo es que se llama este, el del extranjero, Albert Camus? Por esa duda existencial que siempre predomina, como en todo el tono de la obra, ¿no? Pero pues no Bea, sé, pues, muy loca, tal vez. Sí, no. ese libro de Al no,
4: tiene, no tiene sentido,
8: Ese libro sí, de Albert
2: Camus es, es muy bueno. Es muy bueno el Habl extranjero. <risa> porque se llama extranjero porque el personaje pues es un extranjero ante la vida. Exacto. Le, le valió nada la muerte de la mamá. Le valió nada cuando lo metieron preso, pero bueno, no voy a no aquí hacer a spoiler de, del de, libro, de, de más de bien lo recomiendo.
8: Oiga, pero retornando a Rayuela, eh, hablábamos un poco sobre la, la, line, la linealidad del libro, ¿no? Dios
2: sí, el... esa, esa, eh, precisamente ese hecho de romper con la linealidad de las obras era una característica También. del boom latinoamericano. Y es que, como decíamos anteriormente, para comprender todo el universo alrededor de Horacio de Oliveira, que es el personaje de la obra... Eh, se puede hacer de cuatro formas di distintas, entonces la primera es a través de la lineal, la segunda leyendo el capítulo 56 y obviando el resto, también se puede leer saltando el 6 al 93 y también de forma libre, entonces cada lector dependiendo de su criterio pues puede leerlo a su manera.
3: Otro autor es Mario Vargas Llosa, quien escribió obvias como Los cachorros, La Casa Verde, La Ciudad y Los Perros y pues Vargas Llosa implementa algunas metáforas mediante las cuales relaciona al hombre con un animal por ejemplo, en este libro que ya mencionaba cuando habla de cachorros no hace referencia pues a los perritos sino que utiliza esto para hacer alusión a un grupo de jóvenes inmaduros que actúan de acuerdo a los lineamientos de la sociedad en la que se encuentra
8: y ya hemos hablado de varios autores, también está Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes Alejo Carpentier, que era el que ahorita hacíamos referencia y otros escritores que también hicieron parte de este boom latinoamericano. Pero, ¿dónde quedan las mujeres? Aunque varias de ellas se dedicaron, digamos, a ser asistentes, mientras que los escritores redactaban sus obras, hay varias escritoras que fueron fuente de inspiración para ellos. Tenemos, por ejemplo, a María Luisa Bombal, una escritora chilena que, según la, la escritora Nuria matt Juan Rulfo no existiría sin ella. El papel de la mujer acá es fundamental para también entender los procesos del boom latinoamericano recordemos que la historia no solo la construyen los hombres Exacto. sino que la construyen los seres humanos, tanto hombres como mujeres vamos a una pausa y ya regresamos con más Vestigios de la Historia
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No
1: purchase necessary. VTW, avoid were prohibited by law, E terms and conditions, 18 plus. Estás escuchando Vestigios de la Historia.
6: Síguenos en Twitter, arroba urrosario Radio.
5: Comunidad Rosarista. En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
7: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
5: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
7: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
5: Nuestra U se está transformando. Y tú... Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con un Rosario Radio
6: Reduce, reutiliza, recicla En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario Y U Rosario Radio
7: Porque cumples lo que prometes Para que los demás sepan qué esperar Porque hablas y actúas con claridad Servirnos hace grandes Universidad del
6: Rosario
5: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
7: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
5: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
7: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
5: Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 20. 2020, Universidad del Rosario.
1: Estás escuchando U Rosario Radio.
6: Para todos los viciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede Claus. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
5: Un Rosario Radio. Emisora online de la Universidad del Rosario.
7: Comunidad Rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
5: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
7: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
5: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes. Y egresados.
7: Nuestra U se está transformando. Y tú,
5: Visión 2020.
7: Universidad del Rosario.
6: De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
1: Estás escuchando Vestigios de la Historia. Esto no puede
5: ser lo más que una
8: canción Justo. Seguimos aquí en Vestigios de la Historia. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, arroba Rosario Radio. Participar ahí con el hashtag interactuar, con el hashtag Vestigios de la Historia. En Instagram, urrosarioradio.on o en Facebook, urrosarioradio. También les recordamos que pueden encontrar nuestros podcasts en Spreaker, no solo los de Vestigios de la Historia, sino de toda la parrilla de programación de UR Rosario Radio. El, día de, el tema del día de hoy es el boom latinoamericano y estábamos hablando un poco de que así como hubo grandes escritores que aportaron, a eh, que bueno no que aportaron caracterizaron al boom latinoamericano <risa> también las mujeres tuvieron un papel fundamental para este periodo, ya habíamos nombrado a María Luisa Bombal eh, que digamos decía que la escritora Nuria Mad decía Juan Rulfo no existiría sin ella, bastante vicente esas palabras ¿no? claro, hágame el favor eh, y otras escritoras fueron también Rosario Castellanos Elena Garro Clarice Lispector, quienes a través de sus obras también apoyaron al movimiento y de la misma forma contribuyeron a que más escritores, digamos, surgieran. No surgieran, sino que eh, producieran o, o se inspiraran en este movimiento.
3: Bueno, y como pueden imaginarse, chicos, el impacto cultural que tuvo el boom latinoamericano fue muy grande. El más obvio pues, fue el surgimiento de otros movimientos literarios denominados como el post-boom. Que, hizo como un, que se hizo común para el año 1980. Pese a que surgió inmediatamente después del boom, el post-boom no comparte muchas de sus características, sino que sus escritores no se preocupan por la creación de nuevos tipos de literatura y más bien utilizan pues, estilos más re, pues, directos y fáciles de leer, volviendo al realismo y dejando de lado las preocupaciones existenciales que ya mencionábamos anteriormente.
2: Así es María, de hecho, el post tiene preferencia por la narrativa histórica basada en hechos reales, con temas como el exilio político y el fortalecimiento de la literatura femenina, por lo que se destacan autoras como Luisa Valenzuela e Isabel Allende. Pero aparte del surgimiento de este movimiento, el boom fue importante para consolidar la forma en que la cultura latinoamericana fue vista por el resto del mundo, por lo que su auge permitió el surgimiento de nuevos autores y el aumento en la
8: producción de novelas el boom también llegó a Europa esto es importante ahí eh, llega a Europa conquistando a miles de escritores especialmente españoles por esta digamos eh, interacción entre la recordemos que parte de las vanguardias venían eh, de España ¿no? pues es decir la, las, la, las grandes influencias de España sobre la literatura en Latinoamérica también digamos generó un, un, un importante tema ahí eh, esto, este el boom entonces eh, influencia a escritores especialmente españoles pero además otro movimiento surgido del impacto del boom fue uno que se denominó como mm, em, em, se me va ahorita el nombre en... se me, se, bueno eh, bueno el caso es que esta influencia de, las, de, de los movimientos surgidos en la década de los 90 como reacción al realismo mágico que un, con el boom venía eh, predominando en latinoamérica se caracterizó por mostrar la cultura pop y la vida cotidiana en América Latina de finales del siglo XX. Además, dejó de agregar romanticismo a la violencia y surgen relatos relacionados con la delincuencia, la sexualidad explícita y el narcotráfico, así como, digamos, el estilo Rosario Tijeras. El movimiento para nuestros ciberoyentes es M. Condo. M.
2: Condo. M. Condo. Es una corriente literaria de hispanoamérica que, que surgió en la década de los 90 como reacción eh, de la, contra la escuela literaria del realismo mágico que dominaba para esa época la recepción europea de la literatura de América Latina desde
8: 1960. Vea, pues, entonces ahí vemos, digamos, la importancia y la influencia del boom en, Latino en Europa, ¿no? Este era, digamos, como a grandes rasgos eh, lo que quería mostrarles a ustedes, cómo el boom latinoamericano impactó no solo la cultura latinoamericana, sino también eh, la europea. Por ahora, vamos con María Toro, que nos tiene aquí en Vestigios de la Historia, desempolvando el pasado.
1: Madre. Rápido, saque libros y archivos. Use lupa y guantes, porque en Vestigios de la Historia vamos a desempolvar el pasado.
3: Bueno queridos y oyentes, seguimos con este subprograma Vestigios de la Historia, hoy les vengo a comentar algunos de los sucesos y acontecimientos más relevantes del mes de noviembre en la historia, así pues empecemos a desempolvar el pasado. Para iniciar, el 5 de noviembre de 1879 falleció en Cambridge, Reino Unido, el científico y físico James Clerk Maxwell, reconocido por la formulación de la teoría de radiación electromagnética. Esta teoría unifica los conceptos de electricidad, magnetismo y luz, con el propósito de explicar el carácter electromagnético de la luz. Bueno muchachos, ¿ustedes conocían a este científico?
8: Claro, es decir, es un, uno de los promotores, digamos, de, de estos estudios, y que de una u otra manera... Fueron eh, fundamentales para Einstein Claro Es decir, la discusión ahí entre, entre lo que Maxwell aportó a, a los otros científicos es, es importantísimo hablar de este personaje para comprender, digamos, la ciencia eh, de este entonces
2: Algo interesante de este científico es que fue un, prodi fue un prodigio desde temprana edad desde su adolescencia presentó un ensayo ante la Real Sociedad de Edimburgo Y a los 16 años entró a la Universidad de Edimburgo para luego pasar a la prestigiosa Universidad de Cambridge claro, ya, pues sí Tenía grandes conocimientos en física, en matemáticas, además su aporte a esta teoría del electromagnetismo Sigue vigente actualmente, muchas uh -huh. teorías a lo largo sí. del tiempo se han rebatido Pero, la pero la no. esta que sí... El fue promulgada en el Tratado sobre Electricidad y Magnetismo en el año de 1873, expuso la teoría y pues hasta el momento no ha sido rebatido. Okay.
3: Siguiendo con el programa, el 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Konrad Röntgen, a partir de un experimento de tubos rayos catódicos, descubrió la radiación electromagnética. ¿Ustedes lo hayan escuchado, chicos?
8: Sí, y lo, lo más curioso es la manera como empezó, digamos, a realizar estos ex experimentos sobre rayos X. Eh, pues ser en una, en una situación bastante precaria con instrumentos precarios es, es, de hecho creo que hay una imagen que ponían como una una clase, clase de película en la que eh, con que bombardeaban con rayos y se ve digamos el, el, el estómago así es, es una es una imagen bastante curiosa de los primeros métodos para realizar rayos x sí. la
2: radiografía médica no la radiografía sí. médica ahí también podemos hablar de la mujer detrás de este hombre y es, y es su esposa eh, Ana Berta Ron, Ron, Ronjen ella pues fue básicamente su mano derecha ella, ellos se casaron y pues ella lo ayudó a, a la formulación de varias teorías para estos experimentos En realidad el... la
3: primera foto de rayos x fue la mano de su esposa y se ve el anillo y todo
8: ah bueno y verán la importancia de la mujer en la historia claro. hay que dejar de, de ver la historia como la escrita nada más por hombres. Eh, aquí, mejor dicho, movimientos así súper feministas, ¿no? Sí, <risa> pero vale
2: la pena. O sea, la historia a lo largo del tiempo ha sido un poco machista en ese aspecto.
8: Bueno, pero digamos que la, la tradicional, ¿no? Sí, la tradicional. Porque, bueno. Actualmente ya han cambiado las cosas sí. para aquí. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo aquí en Vestigios de la Historia. Y les queremos agradecer a ustedes, queridos ciberoyentes, por habernos permitido acompañarlos en esta hora de historia y demás, y datos e invitados y demás. María Toro, hasta luego.
3: Hasta luego, Sergio. Chicos, adiós ciberoyentes. Fue un placer estar con ustedes y acompañarlos en el día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en mi red social en Twitter, María Toro 08
8: Alejandro Rivera,
2: Sergio, María, gracias a ustedes y un saludo especial para todos nuestros oyentes. También un saludo grande a Paola, esperamos tenerla pronto por acá. Recuerden que pueden
8: seguirme en Twitter e Instagram como barro raya el piso Rivera M. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hoy en el Control Master nos estuvo acompañando Mario Castro bajo la dirección general de Sebastián Ríos y quien les habla, Sergio Maecha, que me pueden encontrar en Twitter como arroba Maja Sergio. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos encontrarán también en Spreaker. Un saludo muy especial para ustedes y nos escuchamos la próxima semana con más vestigios de la historia. Feliz tarde.
1: Termina un espacio único en donde miles de millones de años se reunieron para revivir las distintas voces del tiempo pasado. Exploramos los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos. Un Rosario Radio presentó Vestigios de la Historia. Cuentos, cuentos narraciones, narraciones, datos, datos invitados, invitados y música invita. se unieron para compartir un mundo abierto de conocimiento.